0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos conversar sobre o avanço das plataformas digitais na produção de alimentos e no campo. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com a Larissa Packer, que é advogada popular socioambiental e ela trabalha na Organização Internacional Grain, que é uma, uma organização que, que é uma ONG que defende os pequenos agricultores, a agroecologia, os movimentos sociais. E a Larissa Packer trabalha para a América Latina, né, para a Grain. Eu agradeço muito a sua presença aqui para esclarecer a gente esse tema tão importante que é esse avanço né, da dataficação das plataformas digitais no campo. E aí eu pergunto, Larissa... É, como é que vocês detectaram é, que isso pode ser um problema para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar?
1: Então, esse movimento é, de jump, né, quando as, as big data começam a entrar na agricultura, né, não é o lugar das big data, e elas começam a entrar e, e, e prover é, sistemas de nuvem e processamento de dados captados é, é, on-farm, né, fazenda E isso começa há um tempo já, é, não só na fazenda, mas na fazenda, no sistema de crédito Na, na distribuição de alimentos e no consumo, né, no consumidor então, hoje a gente tem assim globalmente as estratégias farm to fork, né? Então, da fazenda ao consumidor, ao garfo, né? Da fazenda hum. ao garfo. Seriam coisas interessantes, porque olha, a gente está ligando produtores, muitas vezes produtores que, é, que, que plantam orgânicos, e ligam eles diretamente ao consumidor que está que tá buscando esses alimentos eliminando, muitas vezes, intermediários que são corporações. Então, a gente pode pensar que poderia ser uma coisa interessante. Mas uhum. o que a gente acaba detectando, e principalmente, por exemplos anteriores da década, já no início dos anos 2000, principalmente ali na Ásia, China, Índia, é, na realidade, uma substituição de um intermediário por, por, por outro e um aumento da concentração da cadeia industrial alimentar na mão das Big Data, das grandes corporações e das grandes varejistas, né, tipo Walmart, Alibaba. Então, a gente começa a ver uma movimentação dos atores dentro da cadeia agroalimentar e novas parcerias, fusões e uma re... Uma, uma reorganização de modo que Há uma maior concentração Para você ter uma ideia, no, agora No início de, 2000, de, de 2021 As três maiores é, Empresas, né, corporações Do mundo, com as únicas Que têm o valor de mercado em trilhões São as três grandes Da, da, da Big Data né? a, é, Apple a Amazon e Microsoft Desbancando e muito as, Inclusive as grandes do petróleo e do gás Então Sim. você vê que nesse mais ilimitado de circulação de pessoas e mercadorias por conta da pandemia, algumas empresas saíram ganhando muito, produziram mais lucros, a Microsoft distribuiu 35 milhões de dólares, bilhões de dólares em dividendos. Então você vê realmente que houve aumentaram as três que eu citei aplicaram de tamanho nos últimos dois anos. Então, a gente começa a observar que, embora muito daquele comércio é, físico de bens e mercadorias tenha, é, e indústrias no geral, tenha ido à bancarrota e tenha e tenha sofrido com as limitações da pandemia, é, há um setor que é das big data, das plataformas digitais, é, que realmente, além do sistema financeiro, que cada vez mais opera com moedas digitais, então a gente está comprando pela internet, esse é o e-commerce. A gente não sai na rua, a gente não vai fisicamente aos restaurantes, aos supermercados, mas ferramentas como o, o iFood, é, lá na, na Ásia, o, 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 o a, a Alibaba, estão operando diretamente com plataformas digitais. Então, a gente está sofrendo uma financeirização. Você não precisa nem ter conta em banco. Você tendo qualquer tipo de plataforma digital, você consegue pagar por, por uma plataforma de compra e venda, se mesmo não tendo banco, tendo acesso à internet. Então, o que a gente viu na Índia nos anos 2000 com a primeira SARS-CoV-1 foi justamente um boom do mercado varejista digital, das compras via online, por moeda digital, por plataformas digitais e num fenômeno que a gente chama de financiarização do sem banco. Muita gente não tem banco por conta de taxas bancárias, as pessoas estão no mundo rural, não tem agência, precisa de endereço fixo, então as pessoas mais vulneráveis e mais pobres não têm. mas Mariciar, tem... ah, ah, ah. Ah.
0: deixa eu só te perguntar uma coisa. É interessante você estar falando isso, dessa financiarização dos 100 bancos e duas coisas estão acontecendo aqui, né? É, uma é a fusão que a, o Facebook fez dos, da base de dados de Instagram, a rede social Facebook e WhatsApp. Porque, é, é, por exemplo, eu estou aqui no sul de Minas e as pessoas usam muito o WhatsApp para fazer qualquer negócio e agora o WhatsApp vai ter a sua própria moeda, vai ter, é, ela vai entrar no comércio eletrônico, na verdade o Facebook vai entrar, é, e ele é muito popular nas pessoas mais pauperizadas que não tem conta em banco, né? É curioso essa a detecção que vocês fizeram. E uma outra coisa também, né? É que você tem agora o Pix, né? Que facilita essa transação também, né? É bem...
1: Exatamente. Exatamente. Então, é, num primeiro momento, você pode pensar, pô, é, no, vai se romper o monopólio dos bancos sobre as transações financeiras. Então, pode ter uma desbancarização. Sim. Mas essa, essa esse, esse primeiro momento, a gente chama de fintechs, né? São essas Sim. novas empresas que é, que, que é, casam né os financiamentos, o, o, os movimentos financeiros, com as moedas digitais, com a tecnologia. Então, quem dá a infraestrutura digital para isso operar, com certeza, são as big techs. É, mas, em parceria com é, as fintechs, são pequenas empresas de crédito, microcrédito, que tem como principal alvo, agora, a inclusão dos sem bancos. É o principal. Então, a gente tem, tem 1,7 bilhão de pessoas no mundo, sem mas dessas 1.7 sem banco, 1.1 bilhão tem celular. Então, qual é o problema agora? É a conectividade. É a conectividade. É por isso que a Microsoft está fazendo várias parcerias com o sistema ONU, várias agências, buscando a conectividade. Do outro lado, a gente tem a China também promovendo o 5G, que é a ampliação da conectividade e também da, 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 das respostas, né? para conseguir aplicar inteligência artificial no modo de produção e fazer funcionar, por exemplo, os drones. Eu até gostaria de voltar nisso nas etapas, né? Claro. É, assim, é, é, esse sistema de coleta de dados é, e análise dos dados através das nuvens, essa infraestrutura digital, quem detém esse poder, é, o software para rodar isso e processar os dados, são as big techs, são as big data. É Microsoft, é Apple, é Amazon, é Facebook, como você falou. E aí elas têm, como você disse, várias estruturas. A estrutura de desenvolver software para é, é, celular e desenvolver o software para se ac ac acoplar em hardwares na fazenda. Quais são esses hardwares? Tratores, é, drones, sensores... Então, aí você vê uma reorganização dos atores de novo. Quem que vai se meter na agricultura? Não é só as corporações tradicionais como a Bayer, a Singenta ou a Cargill. Vão se meter na agricultura também a Microsoft, a Apple, a Amazon. Então, ambas, ambas as corporações, tanto as Big Techs quanto as Big Farm, estão caindo nessas novas parcerias para prover novos pacotes tecnológicos. A questão é, é, não é muito interessante, os pequenos agricultores não têm dinheiro para comprar isso. Para comprar drone, trator, é, tem, mas eles têm o WhatsApp pelo celular. Eles podem receber dicas, receituários agronômicos pelo celular. É, por mais que eles não tenham um drone agora eles podem, a partir de uma conexão entre, olha, eu te dou o aplicativo de graça Sim. É, e um financiamento, um microcrédito no banco ou numa fintech, que não precisa nem ser no banco. E aí você faz compras de fertilizantes dos meus associados. Então, vamos por a Microsoft, ela tem, aliás, a, a Amazon tem uma parceria, parceria com a Bayer. A Amazon, ela pode dar, de uma gratuitamente, acesso a um receituário de dicas agronômicas para aquele agricultor. Ele vai é, dar informações sobre o seu, o seu, a sua fazenda é, por sensores, por drone ou até preenchendo formulários. E a partir disso, ela pode produzir um receituário. Nesse receituário, ela fala, olha, você tem que comprar determinadas sementes e ele vai dar sementes ligadas à Bayer, a, 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 enfim, porque tem, elas têm essa parceria seria é, o microcrédito está condicionado a determinados tipos de sementes e determinados tipos de agrotóxicos. Isso acaba gerando o que a gente chama de é, um movimento de integração dos pequenos agricultores. É, eles poderiam plantar, sei lá, na agroecologia várias, uma diversidade de sementes e tal, para ter acesso a informações agronômicas ele, e ao microcrédito, ele passa a estar vinculado a esse receituário das Big Techs ligando aos insumos das Big Ag. você vê uma certa parceria ali e uma integração, o cara vai, 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 vai passar a plantar milho, soja, é, se integrar, no, é, suínos, né? pra, passa a produzir commodities agrícolas para o modelo de agricultura industrial. Então, há aí é, uma, 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 uma possibilidade muito grande de integração de milhões de hectares de pequenos agricultores para um sistema de monocultivo para exportação, substituindo a produção de alimentos. Então, é, é muito mais para isso do que para vender trator, assim, enfim. É, claro. É, é, é. Agora, é, 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 para você ver como que aconteceu, por exemplo, no Quênia. É, no Quênia, eles têm uma consultoria por chatbot, que é um WhatsApp deles. Sim. Chama Arifo. Arifo tem conexão com a Singenta, eles têm parceria com a Singenta. Então, para prestar consultoria agrícola para eles, eles têm esse WhatsApp deles, esse chatbot, através da conectividade da Vodafone. A Vodafone opera todo ali na Europa, na África. A subsidiária da Vodafone lá no Quênia é a Dig Farm. Então, eles têm a conexão com o celular e a consultoria da Arifo em cooperação com a Singenta. Então, eles produzem receituário agronômico ligados a produtos inputs da Singenta. Não só, mas né? mas é, tem essa preferência. E eles têm um seguro rural, um microcrédito, um microcrédito associado. Então, a Digifarm, que é a subsidiária da, da Vodafone, ela provê o chatbot, que é o WhatsApp deles, o um microcrédito, é, é, o receituário para insumos ligados ao parceiro que é a Singenta, e uma moeda digital da Safaricom que chama MPesa. Então, eles pagam, eles pagam a partir disso. Então, você vê que você tem duas empresas que uh, uh, hegemonizam a financiarização do Sem Banco a partir da conectividade e há uma concentração aí. Os insumos de uma só corporação e a partir da, da, da infraestrutura digital é, feita é, pela Digifarm A outra, a, aí já no sistema de distribuição, a outra, a outra, exemplo no, no, no Quênia, que é a Twiga Foods. Eles, Tuiga. Twiga Foods, eles é, começaram com uma boa ideia, vamos através da plataforma digital é, conectar os produtores na região da periferia de Nairobi, no Quênia, e aí a gente investe em, em caminhões é, a para é, entregar diretamente para os consumidores, os consumidores, através da plataforma digital que eles desenvolveram, a Twiga Foods, em parceria com quem? Microsoft e Banco Mundial. Num período entre pequenos produtores e, e, e pequenas lojas varejistas Para que é, pudessem entregar para os consumidores Então essas pequenas lojas varejistas utilizaram a plataforma Azure da Microsoft E também pagavam com moeda digital através dessa plataforma O que aconteceu? Começou a dar certo essa, essa movimentação é, e os pequenos é, revendo, revendedores começaram a perder lugar para é, a Goldman Sachs e a, o, a, a rede francesa Aushman. Elas viram que estava dando certo. Você conecta a, a produção e o consumidor diretamente pela plataforma digital e eles iam ter muito mais é, client, clientela. Então, eles, eles compram isso e aí, os pequenos, as pequenas famílias né, na, na cidade que vendem os alimentos, elas passaram por esse processo de uberização da economia. Elas, elas, passam, elas passam a ser muito mais é, entregadores de delivery de produtos da Auschwitz do que, é, 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 na realidade, é, pequenos empreendimentos urbanos. Então, você vê aí que as pessoas. Larissa, só uma coisa!
0: Uma, uma pergunta, a Goldman Sachs é a grande empresa de corretagem financeira norte-americana, a grande empresa de capitais, né? Ela é uma investidora. Retado de
1: capitais, exato.
0: Olha então, só, ela entrou forte vê... nisso, então.
1: Entrou forte porque você vê que, enquanto vários é, é, campos da economia estão falidos, a demanda por alimentos... No mundo, claro. ela continua, ela se mantém e ela também até aumenta. Muitos países estão comprando para fazer estoque, com medo de novas ondas. Então, a China já teve recuperação econômica estrondosa, a gente viu o primeiro trimestre aí, com quase 18% de crescimento. A China tem uma, uma, uma demanda muito grande, né? A, a Europa está é, é, tentando, no acordo União Europeia-Mercosul, também garantir o seu estoque aí de. Soja, inclusive agrocombustíveis Para fazer a sua transição verde né? Substituindo combustíveis fósseis Por agrocombustíveis Então eles vêm com o Acordo União Europeia Mercosul Para aumentar a área putada no Brasil E aumentar a aplicação de agrotóxicos Inclusive enquanto eles diminuem lá Então a, a, o, o greening né? O esverdeamento da economia Do green new deal europeu É muitas vezes as custas da externalização Dos danos para nós Sim. E aí a gente, a gente vê assim é, O sistema financeiro Investindo em produção de commodities agrícolas Investindo é, também Nessa nova demanda verde então, Tem uma demanda aí
0: De claro. esvaziamento,
1: Tem os agrocombustíveis e tem os alimentos Então a Goldman Sachs não é boba nem nada Quem mais está se valorizando no mundo São as big techs E vendo esse nicho né, de fornecimento De alimentos, mas também de energia A partir de renováveis um grande, Uma grande oportunidade de lucro Além de garantir a conectividade A guerra do 5G é aí a, a, a nova Guerra Fria. Né? Sim. O leilão no Brasil vai acontecer agora. E aí, os Estados Unidos patrocinando Ericsson, Samsung, é, em detrimento é, é, da China. Né? Então, a gente vai ter aí é, uma oportunidade muito grande de ampliar conectividade e financiarização em todos os setores da economia e também da agricultura incluindo muitos pequenos agricultores, são 500 milhões de famílias agricultoras. A questão é que há uma resistência grande de entrada na Índia, de entrada em alguns é, é, países da África, porque os intermediários são essas pequenas famílias, elas sobrevivem disso. Então, são pequenos agricultores, são pequenos, pequenas famílias que distribuem alimentos. E se entra o um mundo corporativo aí, com plataformas digitais e com, e com deliveries e com e-commerce, você desestrutura toda a economia de pequenos agricultores e pequenas famílias que empregam e distribuem os alimentos. Né? Só que, infelizmente, está acontecendo. Não sei se você viu, mas a Índia está com uma revolução dos agricultores contra três leis que garantem a entrada das corporações no mercado de sementes, no mercado de agrotóxicos e no mercado de distribuição de alimentos. É isso que fez com que os agricultores fossem para ruas, mais de 10 milhões de agricultores, reivindicar que se retornem à lei que garante que o Estado pague preços justos para os pequenos agricultores e que garanta que a distribuição seja feita por pequenas famílias que é isso que garante a renda dali e aí isso acaba eles acabam colocando as corporações e os pequenos em igualdade de condições livre mercado e aí você vê a Alibaba, Tencent, o Walmart, né? Para você ter uma ideia, o é, Walmart e a Amazon eles têm dois terços hoje do comércio é, de, de varejo na Índia. Então você vê um dois terços é, é, é um é um mercado é, dois terços
0: é um mercado Ou seja, eles... esse processo que aconteceu em algumas grandes cidades do Brasil, existia as pequenas quitandas, as pequenas Exato. os empórios, as lojas de frutas. Aí chega aquelas estruturas padronizadas com muito capital. E aí você tem o dia, você tem supermercados que são projetos pequenos para caber onde tinha um uma demanda menor, mas que são centenas. Então eles dominaram uma parte desse comércio, retirando o pequeno, médio. Isso. Ou seja, nós no Brasil você vê resistência a isso, porque na Índia a resistência a, a uma certa digitalização predatória ela ela já aconteceu quando o Facebook criou o Facebook Ponto org, que era para dar a internet de graça, mas na verdade era para levar o Facebook a dominar toda a Índia. Eles fizeram o governo recuar. Aqui no Brasil era governo Dilma, ela foi alertada e eles tiveram que... O Facebook, enfim, teve uma resistência mais na Ásia do que aqui, mas ela teve que recuar. E nessa questão, você está vendo muita resistência além da Índia?
1: Uh, olha, é, mesmo com a resistência da Índia, agora, por exemplo, o Facebook, que, como você disse, tem uma parte institucional, de comércio institucional dentro do Facebook, que pega mais, inclusive, os, os, as pessoas que não têm tantas posses, né Tem o Instagram, o Facebook... É, e o WhatsApp, e a partir do WhatsApp você consegue fazer é, de, é, compra e venda, e a, a, com a nova moeda você consegue fazer a, a moeda digital, a, a toda a hegemonia aí das big techs, do Facebook, por exemplo, no mercado é, financeiro. Eles compraram a Reliance Geo, que é o maior mercado de pequenos varejos da Índia, eles compraram. Então, esses pequenos varejos vão estar organizados pelo Facebook, e as compras vão ser feitas via Facebook,
0: então, lá na
1: Índia. Então, eles compraram, eles gastaram quase 6 bilhões de dólares e compraram o maior mercado varejista da Índia. Então, está tendo um assalto muito grande, é isso. Você elimina o interme os intermediários, que na realidade são pequenas famílias, e aí o, o, as grandes plataformas, Façam a substituir, ganhar lucros e, e a dependência é muito grande, que muitas vezes está casado com o sistema financeiro e com o pacotão que vai submeter as pessoas a endividamento, a fraudes, né? enfim. É, 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 só que na Índia eles têm uma cultura muito grande mesmo de resistência. Ali para o McDonald's entrar levou anos e anos e só entraram por conta que eles inventaram o McOvo, porque ali tem eles são muitas vezes... É, é, vegetarianos, tem toda uma cultura religiosa que também é muito densa e, e a partir disso eles resistem a esse tipo de... de de mercado corporativo e tal, aí foi como é que o ovo tá, hoje tá lá na Índia, mas custou muito. Mesma coisa o algodão transgênico da Monsanto, muita gente se suicidou, botou fogo no corpo, porque provocou um desastre, assim, é, na, porque não rendia e eles ficaram todos endividados com a Monsanto. Eles têm mesmo, e aí a gente tá vendo agora, essa, essa verdadeira revolução é, que os agricultores na Índia estão fazendo contra a captura corporativa do sistema agroalimentar deles. É, mas no Brasil a gente, o mundo todo, está preocupado com a nova política de, privatizar, de privacidade do WhatsApp, levando muita gente a migrar para outras plataformas ou pensar no software livre e outras estruturas. Nós mesmos, militantes de direitos humanos, que têm acesso a uma consciência crítica, a gente continua utilizando o WhatsApp como a principal via de troca de informações, a gente não migra a gente vai e volta. Né? É, então, a gente está refém. Né? É, a plataforma Zoom, outras plataformas de conversa digital, a gente está patinando para conversar sobre software livre, sobre formas, é, de, e aí que entra, eu acredito, a juventude. A juventude gosta, a juventude está aí. E a gente deveria envolver mais politicamente a juventude para pensar formas livres dessa captura corporativa do, do, do meio digital. E ele, a gente não pode condenar o meio digital como um todo. O problema não é a tecnologia, é o claro. uso político e econômico dela. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, eles, fizeram uma, uma, eles têm uma experiência muito interessante, mas havia é via WhatsApp. Então, via WhatsApp, conecta-se os consumidores, com os produtores da região metropolitana do Rio de Janeiro e em outros lugares também que o MPA é, tem agricultura. Então, vem feijão da Bahia, arroz, vem milho não transgênico do Sergipe, né? E a partir de um sistema local de distribuição de alimentos, eles, eles colocam isso dentro aqui, é, em Santa Tereza eles têm um, um lugar, que é o Raízes do Brasil, para concentrar os alimentos. E aí, a partir de um site que eles fizeram é, na, 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 é, na internet, você consegue comprar os alimentos. Aí eles têm uma noção da demanda por semana, das cestas, passam essa demanda para vários agricultores e aí é, fazem a distribuição de alimentos através da Santáxi, Não é através de um delivery ligado ao iFood, né? tirando a mais-valia do coitado do, do, do entregador. É a claro. Santáxi é uma cooperativa de táxi histórica de Santa Tereza e a, a, o consumidor acaba a, a ajudando a criar dinâmicas no meio dessa pandemia a cooperativa dos taxistas, ao, ao, ao movimento e aos pequenos agricultores, mas as estruturas são, por exemplo, uma delas é o WhatsApp eles estão tentando sair do WhatsApp para ligar direto no site, mas a primeira conexão é o WhatsApp porque é a mais popular é, é, mas não eu... é uma experiência bonita como essa ser depois capturada por sistemas, é, por mas sistemas, Larissa, por
0: sistemas. você é, você podia por exemplo observar que existe várias soluções livres várias soluções livres O problema é que até o momento nós não conseguimos enfrentar as redes logísticas, e de marketing dos outros. Nosso problema não é tecnológico, para poder enfrentar o WhatsApp, longe disso. Nosso problema também é como que nós vamos entrar com um efeito de rede, ou seja, um feedback positivo. Como é que a gente, é, uma, uma, é, nós vamos tirar aquele pequeno agricultor que usa o WhatsApp, vou dar um exemplo, como é que ele vai usar o Signal? Ele não vai usar o Signal, ele, ele, porque o Signal ele só vai usar para falar com a gente. Então, essa, esse efeito de rede, uma rede maior que serve para várias coisas, é que nós começamos a perceber que a gente precisa quebrar. A gente não basta ter o Jitsi, que é uma grande, é uma grande alternativa a streaming, né? mas nós precisamos também de uma infraestrutura digital que dê disponibilidade de banda, que dê muitos servidores, a gente não conseguiu fazer isso nem nas universidades. Então, esse, mas as pessoas estão percebendo essa concentração, por isso que é tão importante você mostrar essa concentração no campo. Nós estamos longe já é, de uma é, de plataformas que se colocam como algo que vem democratizar o consumo, a produção que nada. Eles vêm como você bem está mostrando concentrar tudo, inclusive os dados. Eu queria que você falasse, essas plataformas, elas agora estão aumentando o seu poder porque elas têm dados sobre o pequeno, não é isso?
1: Não, isso, e não é só sobre o pequeno, eles têm dados, por exemplo, a Microsoft, numa parceria com a Vale do Rio Doce, que quer se esverdear, Nossa. É, junto, junto com a ONG Amazon, tão construindo uma infraestrutura digital de coleta de dados massivos sobre a Amazônia com a desculpa do clima, com a desculpa de evitar o desmatamento. Mas o INPE, nós temos estrutura pública muito foda, muito boa. O problema do desmatamento da Amazônia não é a falta de monitoramento. É o contrário, quem monitora e publica é demitido, foi a demissão do, do presidente do, do INPE. Então, assim, é, mas assim, você tem em plataformas digitais o Cadastro Ambiental Rural no Brasil. O Cadastro Ambiental Rural é, um, é, um, é uma plataforma eletrônica de captura de dados sobre a, os imóveis rurais e os recursos naturais. Teoricamente é uma plataforma para evitar a, a infração ao Código Florestal, desmatar a reserva legal e app. Mas APP, a Área de Preservação Permanente, é o que? Topo de morro. Nos, os topos de morro tem minério. Os óleos... APP é o que? Óleos d'água. Óleos d'água... É, o ouro, o novo ouro... Por que, que os grandes monocultivos hoje se concentram no cerrado, nos chapadões do cerrado? Porque é onde é a, ca, é a caixa d'água do Brasil. Uma das grandes buscas hoje de produção de alimentos é sobre lugares que tem água. Não é à toa que a pecuária avança sobre a Amazônia. É a maior região com água superficial do mundo. É mais barato se avançar com pecuária na Amazônia do que em outras partes. Por que, que tem uma concentração de cerca de 80% dos pivôs centrais para irrigação na Bahia? Porque ali é uma caixa d'água, ali no Cerrado, para fazer a irrigação. Então, quando você tem o Cadastro Ambiental Rural que você consegue detectar onde está os olhos d'água, os lençóis freáticos, os topos de morro e, e, e minérios. Inclusive, a gente tem que é, falar sobre isso. A infraestrutura digital que está sendo criada, muitas vezes fala, olha, é menos, emissora, é menos emissora de gás carbônico. Ela tem uma pegada ambiental menor. Pô, mas imagina a quantidade de lítio, a quantidade de de outros é, tipos de minérios necessários para essa tal da indústria 4.0. Para você implementar inteligência artificial, implementar robotização no modo de produção. Então, você tem um impacto, sim, de energia que vai ser necessário para fazer essa virada tecnológica. Tem um impacto muito importante. Saber onde estão é uma das coisas. A FAO, é, o Banco Mundial estão é, financiando, com a desculpa do, de recursos para combater as mudanças climáticas, cadastros digitais de terras e recursos naturais em diversos lugares, Malásia, Finlândia, é, países da África subsaariana, é, América Latina, nós temos o, o cadastro multipropósito na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, no Brasil. O Brasil, o cadastro ambiental rural é o maior cadastro digital de coleta de informações do mundo. Ainda está sobre domínio público, sobre domínio do Estado, mas nós vemos cada vez mais parcerias público-privadas, inclusive privatização da coleta de dados. O que vai ser feito com esses dados coletados? Os negócios que vão ser feitos, porque hoje qualquer tipo de negócio envolvendo agricultura, eles chamam de ciência de dados. Com a Covid-19, a cadeia industrial ela é globalizada, o que a gente come os porcos chineses comem a soja produzida aqui no Brasil e na Argentina. Ao mesmo tempo, muitas vezes, o porco que a gente come não vem daqui de Santa Catarina, vem lá da China. Então, embora a agricultura seja local, o sistema industrial é globalizado. Houve rupturas nesse sistema. Quando você tem blockchain, quando você tem um, um, um sistema de captura de dados de toda a cadeia industrial, eles, uma, uma, eles prevêm a quantidade de demanda é, dessas cadeias, para evitar rupturas, a quantidade de alimentos que eles vão ter que guardar em estoque. Então, tudo isso são negócios que as empresas vão comprar, é uma demanda. Eu preciso da ciência de dados, da coleta de dados em diversos setores, não só na agricultura, mas da indústria, para eu conseguir lidar com as crises que vêm. E as crises climáticas, tá aí, olha. Ó... Olha, predição de chuva, predição de seca, isso tudo são negócios com crises climáticas e que quem vai mais ganhar sobre isso é quem tem a captura de dados. Fora o comportamento do consumidor. Eles dizem que vende nove vezes mais quando você, quando você vende preferências do consumidor, você, você monitora aquele claro. consumidor e você sabe mais ou menos o comportamento dele porque são curtidas, cliques, aquilo que a gente viu no aquele filme, que, aquele documentário que passou no, no Netflix, Que se o nome dele.
0: O documentário? Ele,
1: ele, é no Netflix. Ah, que ele fala sobre. Sei, ele, da, da, da,
0: da, do, do esquema de dados que da Exato, Califórnia.
1: Ele, 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 é tem um é, é tipo um, um, uma persona que eles criam.
0: É, na o verdade, né? a gestão dessas plataformas, Larissa, é feita por algoritmos, sistemas algoritmizados, Exato. que aquele filme uhum. teatraliza. Para falar a verdade, teatraliza. eu estudo é. esses algoritmos, eu acho que aquele filme tem, tem, no final, Larissa, uma ideia meio ludista, então não há o que fazer, você fica até derrotado. Eu não, eu não concordo com... Apesar que tem muitas coisas boas, mas... A operação dessas plataformas é uma operação com estatística, na verdade, operada por algoritmos de predição com machine learning, principalmente deep learning, então ela 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 sim, ela ela consegue estruturar padrões de consumo, de comportamento do consumidor e aí que vem o que você falou, né? O marketing deve ter técnicas que diz que é mais fácil vender um alimento X para quem tem aquela predisposição, né? E eles vão é, coletando... Ele,
1: ele, eles falam que, olha, é, você vender... É um mercado de venda de informações sobre consumidores hoje, né? E, e diz que esse, essa venda de sugestões personalizadas, é, ela vende mais do que se você der um cupom de 30%. Olha! Assim, na estratégia de marketing... É, se você apresentar sugestões personalizadas de acordo com gostos, é, é, isso vende mais do que então é, é, com certeza essa tal da ciência dos dados é, aplicada para agricultura, crise, crise climática, etc. Mas aplicada por é, essas grandes pelo e-commerce, né, é, vai promover uma uma financiarização é, da economia muito mais profunda do que a gente tem hoje, a pretensão é realmente substituir o papel moeda pela moeda digital. E aí quem detém a infraestrutura para fazer isso e também as, as próprias moedas, né, essas fintechs que vêm aí para concorrer com bancos, é, vão aí hegemonizar e reorganizar esse sistema financeiro. Então, essa dança entre as big techs, sistema financeiro e o nosso tema aqui, a, a, as corporações, as big egg né, da agricultura, isso, assim, num próximo período vão acontecer fusões é, é, e uma concentração muito grande em detrimento de pequenas famílias que, que tem os seus negócios ligados a isso, e dos pequenos agricultores.
0: Larissa, além... Com acesso
1: de... a microcrédito, vão ter que estar integrados, em vez de produzir alimentos, muitas vezes da agroecologia. Que, veja bem, como, como, como um aplicativo que está sendo desenvolvido em parceria com a Iara, que é a maior produtora de agrotóxicos do mundo, em parceria com a Singenta ou a é Bayer, como ela, vai, como ela vai dar uma predição baseada na, na agroecologia? O algoritmo dela... <risos> é baseado em grandes monocultivos para exportação. A qualidade do dado depende da área ter um, uma homogeneização também. Claro. Então, há aí, através das plataformas tecnológicas, um, um esforço para integrar esses agricultores, que muitas vezes têm outros modos de produção, agroecológicos, enfim... É, para a cadeia de produção agroindustrial e grandes monocultivos.
0: Interessante, porque você está falando que o problema não é só a concentração econômica, a eliminação das famílias. Você vai ter um envenenamento maior, você vai ter um peso maior dessas empresas de transgenia, de, de, na verdade, de fertilizantes, né, de agrotóxicos, né?
1: Sim, mas está acontecendo um movimento, por exemplo, a Europa, Pacto Verde, prometeu diminuir 25% o uso de fertilizantes e diminuir em 50% o uso de agrotóxicos, de pesticidas. E incorporar cerca de um quarto das suas terras a, 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 ao orgânico, né? Não falo de agroecologia, falo de orgânico. Você pode ter um monocultivo com menos orgânico. uso de agrotóxicos e isso ser chamado de orgânico. É mas é, Então, por isso, é, embora eles exportem os danos, então, por exemplo, a Europa pode fazer isso porque ela importa um quinto dos grãos e ela importa três quintos de carne e leite. Então, ela pode cumprir isso dentro da Europa, mas ela exporta, então é só ela aumentar a importação, é, e, inclusive diminuindo o preço, o valor, né, aumenta as cotas e diminui as tarifas pelo Acordo União Europeia Mercosul, por exemplo. Talvez então, você aumenta a quantidade de terras dedicadas aos monocultivos no Brasil e Argentina e a quantidade de agrotóxicos. Mas isso, de certa forma, esse acordo verde, Green New Deal Europeu, vai Essa nova geração, segundo eles, não precisa passar por nenhum tipo de avaliação de risco porque ela não introduz um gene de outro organismo lá dentro, enfim. Essas novas tecnologias envolvem biotecnologia, é, modificação de gene, é, é, com efeitos adversos, vários que foram comprovados, estão sendo vendidos com as novas tecnologias verdes. Então, muitas vezes, os consumidores estão muito nessa agenda de, do, do clima, a juventude, principalmente, do verde, do orgânico, que vão o quê? Cada vez mais demandar por carne bovina é, feita é, a partir de soja ou a partir de laboratório. E a, a gente acaba não discutindo que esses alimentos estão substituindo conhecimento tradicional, agricultura familiar, uma diversificação de base produtiva, Puro, é, é, as corporações, alimentos feitos em laboratórios né? Então há também aí uma, uma discussão que tem que ser feita sobre A gente não está discutindo é, que o, o clima é o grande culpado O grande culpado é a massificação, a monopolização De toda a base de produção corporações Que precisam vender e aí acabam é, com a biodiversidade Enfim, excluem a oportunidade das pessoas estarem no campo migram para cidades, vão viver na periferia. Então, tem uma discussão enorme para ser feita aí, né? É, em nome do clima, está é, tendo um ajuste financeiro corporativo da economia muito grande.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu estava vendo, Larissa, você me mandou, quando a gente estava conversando aqui para montar esse episódio, você me mandou uma uma coisa que me chamou, me deixou muito curioso, que, além de tudo isso que você, tá, que você nos colocou aqui, tinha uma, uma pesquisa que vocês estavam fazendo sobre tecnologias de georreferenciamento é, para poder medir imóveis rurais. Na verdade, você, junto com a pesquisa, quase que alertava que é um novo tipo de grilagem, uma grilagem digital, feita com GPS, é, que vem complicar mais ainda a situação das terras devolutas. e Como que funciona isso?
1: É, é, o, exemplo, o exemplo prático é o cadastro ambiental rural. Né? Ele faz esse mapeamento é, de recursos, mas também da terra. E ele não exige... Então, o, o CAR é um instrumento eletrônico autodeclaratório. Você abaixa o módulo do CAR no seu computador e você... Através do shape file você consegue desenhar aonde está o seu imóvel e o tamanho dele. E você autodeclara onde está a sua reserva legal, você autodeclara o tamanho do imóvel e tal. Teoricamente o estado deveria verificar essa informação para que você possa estar tá com o seu imóvel legalizado. Mas o estado de Minas Gerais, por exemplo, afirmou que com os recursos humanos que eles têm no estado, eles demorariam 100 anos para verificar as informações autodeclaradas. E o CAR não exige, por exemplo, documento do, do, de domínio, comprovante de título de matrícula no cartório. Então, o que, que eles vêm fazendo com a digitalização? Eles chamam de digitalização da governança da terra. Digitalização da terra. Eles estão separando o caos do cartório, porque no cartório a gente já tem vários documentos e matrículas que vêm de grilo. Né? São documentos Sim. fraudados, falsificados. Ali você já tem um problema grande. Nos cadastros oficiais do INCRA, que é, por exemplo, o CIGEF, só quem tem matrícula, que comprove que tem a matrícula, que pode colocar os dados nesse cadastro digital de terras. Com a criação do CAR, não se exige nada, nem o CIGEF, nem o, o documento de propriedade. É uma autodeclaração, sem verificação, não tem tempo de verificação pelo Estado. Então, é óbvio, a lei, o Código Florestal fala, o cadastro ambiental rural é um mecanismo de é organização das políticas ambientais no país. Não pode ser usado para fins fundiários. Mas olha, é o primeiro documento digital. Depois que você insere as informações, você tem um, um registro do car. É, é um documento, é um documento oficial do governo que pela primeira vez liga um CPF ou um CNPJ a um tamanho de propriedade. Então é óbvio que o car está sendo utilizado de maneira fraudulenta. Porque tem essa lacuna estrutural que ele é autodeclaratório sem verificação então muita gente usa o car para compra e venda de, de terra se você for na OLX você vai ver vendo imóvel de 500 mil hectares com car tipo com car como se fosse com o documento da terra então só o fato de ter o car já tem uma especulação imobiliária né? já já tem um ágio já tem um valor agregado sobre a terra porque né ah, não é grilada é, não é escuso, porque eu tenho cargo. E, é, além disso, você pode, muita gente usa o, o cadastro ambiental rural para fazer despejo judicial. Então, há uma sobreposição, pra você ter uma ideia, cerca de 30% do território brasileiro a mais cadastrado do que o passível de cadastro. Você Nossa. tem mais. 30% de Brasil a mais do que aquele que poderia ser cadastrado. No estado, no, no estado do Pará, você tem quatro vezes mais. Nossa. Então, há uma sobreposição?
0: Parou o som. Mostrar. Agora, tenta falar que voltou.
1: Tem ali em Canaã dos Carajás. A gente tem o CIGEF, que é um cadastro digital, autodeclaratório, mas que exige o título e a matrícula. Você tem lá uns um 5, 6 CIG da Vale. CAR, você tem um monte de CAR da Vale sobre unidades de conservação, sobre assentamento de reforma agrária, sobre terra indígena. Então você está usando o CAR como uma, uma plataforma, como um pavimentando o caminho para regularização fundiária. Por quê? Em 2020, a gente tem um decreto que regulariza a lei, que é chamada Lei da Grilagem, que o Michel Temer editou oito meses após o golpe. Ele, ele, ele desestrutura 26 marcos legais fundiários com uma medida provisória, típico uma típica medida de exceção, típico de, 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 de momentos de exceção mesmo, né? desestrutura 26 marcos fundiários e aí para autorizar que você pode privatizar ocupação ilegal de terra pública até 2.500 hectares. Antes era quatro módulos, o Lula editou uma medida provisória que foi até 1.500 hectares e agora foi para 2.500 hectares e para ocupações mais novas até 2008. Então é uma transferência massiva de terra pública na Amazônia Legal e também propriedades do INCRA fora da Amazônia Legal para as mãos privadas, é um destaque da terra e com até 90% de desconto. O decreto de 2020 fala que você pode entrar com a requisição para regularizar a ocupação ilegal de terra pública a partir do CAR, a partir de um documento autodeclaratório. Então, quem tem CAR já pode entrar com o um requerimento. O requerimento dá direito a um certificado de ocupação da terra.
0: Ou Esse seja, é, 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 a, a, o termo correto é grilagem digital, porque é agora não precisa, pô, a, a, qual que é a ideia da grilagem? Né? Você fa, fajutava um documento com grilo dentro da caixinha, para falar que o documento era antigo, agora você não precisa disso. Não. O governo, na verdade, está incentivando, vamos dizer, uma ocupação de terras públicas por parte desses grileiros por parte desses
1: na verdade é uma anistia é é do que é crime invasão de terra pública é crime é é anistia do é artigo 20 da lei de terras de 1964 então assim é, além de ser uma anistia ao crime de invasão de terras é, é também uma uma transferência de terra pública e de orçamento por que ele cidade desconto, já de até 90% do valor da, da lua. então é, o Imazon apurou que até 21 bilhões de reais estão sendo transferidos por conta desses descontos e de terra pública. E a Constituição Federal fala, olha, é, no Brasil a gente tem uma cláusula de transformação social. Então você precisa, a terra pública, ela deve ser destinada prioritariamente para os beneficiários da reforma agrária Sim. Para, e para modos de vida associados à proteção de ecossistemas sensíveis. É, seria território indígena, quilombó e outras comunidades tradicionais. Já, já que é uma terra pública pertencente a todos, você tem que destinar para a erradicação da pobreza e para diminuição das desigualdades sociais. A lei faz exatamente o contrário: usa cadastro digital para legalizar a privatização de terra pública por médios e grandes proprietários. Isso é crime de improbidade administrativa. O não, e mais. Depois eu, os congressistas eu, deveriam responder por improbidade administrativa.
0: Não, eu acho que isso é inconstitucional, mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito complicado no país, né? É só você ver quem é o ministro do meio ambiente, é, por, você citou por que foi demitido o presidente do INPE, por que que não, eu estava olhando com os meus alunos o gasto em fiscalização ambiental, é, o ano passado não foi nem 20% do, do orçamento aprovado. Ou seja, há um, uma, uma, um ataque brutal ao meio ambiente, um ataque brutal às comunidades tradicionais, sem dúvida. Mas Larissa, a gente está chegando aqui ao final, aqui, ao tempo do nosso episódio. Eu agradeço imensamente você ter trazido aqui essas questões para as pessoas terem contato, terem noção de é, quando as plataformas chegam né, e no campo, na agricultura, na produção e distribuição de alimentos, né? É, porque existe uma alienação técnica e que se soma a uma desinformação muito grande sobre o que, que é o efeito do digital. É, o digital em si, ele não é algo ruim, o problema são os modelos de negócio, são as estruturas políticas, como você bem nos trouxe aqui. Agradeço imensamente aqui e muito obrigado pela sua participação. É... Obrigada, Sérgio. Legal, então, Larissa. Então...
1: E, 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 só, e só lembrar, comer é um ato político. Todos os dias a gente tem oportunidade de financiar, apoiar. Outros modos de produção e a agricultura familiar está aí é, resistindo para dar alimento saudável no momento que a gente precisa estar tá com o sistema imunológico alto para resistir a crises sanitárias e de
0: saúde. E está aí uma dica para os movimentos sociais, para os organizadores, para o pessoal das ONGs. Nós precisamos fazer plataformas para enfrentar esse tipo de chegada dos grandes aí e nós temos tecnologia para isso. Fica ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu, Larissa. Até a próxima. Bye, bye. Até a próxima. Até.